0: 二十四章十七節から二十節。エホヤロの死後、ミラの主長たちが来て王を死を編んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその神主死の宮を捨て、ハシェラと偶像に仕えた。彼らのこの在下の家に、イリカリがイダとエリサレムの上に下した。彼らを主に立ち帰らせるため預言者たちが彼らの中に使わされた預言者たちは彼らを戒めたが彼らは耳を貸さなかった神の霊が祭祀エゴヤダの子ゼカリアを覆した彼は民よりも高いところに立って彼らに行った神は仰せられたあなた方はなぜ主の命令を破り繁栄を逃がすのかあなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられたそれでは主の裁きを受けた三人の王と談して今日のメッセージを取り消いていただきます
1: 今日の箇所に書いてあることはですね歴代史の第24章から26章のところでいわゆるですね国の中で宗教指導者がですね決定的な力を持っているという状況ですね。実は私があの証券会社に入ってですね3年ぐらい経った時に起きたことはあのイラン革命というのが起きてですねあのなんと宗教指導者がですね国の最高権力者となって日本を導くというですね不思議な形が始まった。その時ですねあの私の先輩がですね、こういったかし、聖書にそういうこと書いてあるのかとか言われてですね、僕はなかなか、はい、と、うん、この箇所ですとか答えることはできなかったんですが、実は今日の箇所はそれに相当するんですね。に宗教指導者が決定的に力を持つ。でも同時に、聖子指導者との間で、圧力が生まれる。というですね、そういう宗教指導者と政治指導者のバランス関係みたいなものが、今日のところに出てくる。でも、よくよく見ると、そういう二つの権力構造の対立っていうよりは、神様がイスラエルを支配しているんだ。そういう中で、王様がですね、今日出てくる三人の王様がいるんですけども、初めはみんな良かったんだけども、ですね、後でですね、うまくいった時に傲慢になってしまって、神様に背いて、そして厳しい終わり方をしたっていうことなんですね。英語で例えば、プライドっていう言葉は、誇りと訳すこともできるし、傲慢と訳すこともできる。ハンブルっていう言葉は、謙遜と訳すこともできるし、卑屈と訳すこともできるんです。だからそれは、要するに神様との関係でですね、私たち本当に神の前で謙遜になるときに、本当の意味で正しい意味での誇りを持って生きることができるんだよ。で、神様を忘れたですね。知識過剰っていうのは本当に傲慢に至るんだよということをですね、覚えたいと思います。第二歴代史の24章に書いてあるですね、王様、ヨアシュっていう王様なんですけれども、このヨアシュっていう王様は奇跡の王様だった。実は北王国でですね、クーデータが起こり、アーブ王家が滅ぼされたその時にですね、南のエルサレム王国にですね、アーブの娘、アタルヤが嫁いでいた。アタルヤは自分の息子が死んだっていうことに気づいた時にですね、そしてサマリアでアーブ王家が亡くなったっていうことに気づいた時に、エルサレムでアーブ王家を復興しようと思って、なんとダビレ王家に属する者を皆殺しにしたんです。だから、当たるや、悪女、当たるやがあ、悪女、恐ろしい女、当たるやがですね、ダビデ王家を滅ぼしたかに見えた。ところが、一人だけですね、幼いヨハシュが、神殿の中で、七年間、ね、本当に命を守られていた。それを守った中心はですね、祭祀、エホヤダなんです。そして、七年経った時、七歳になった時にですね、祭司エホヤダが中心になって、このアタルヤを、ね、裁き、アタルヤを滅ぼして、そして、ダビデ王家がこうした、奇跡的に。そして、当然7歳でおさまになったからね、あの、ヨハシはいつも祭司エホヤダの言うことを素直に聞いて、政治を行ってた。24章2節を見ると、イワシは祭司エホエダが生きている間は、主の目にかなうことを行った。でもですね、このイワシも大きくなって、ですねあの30歳ぐらいになった時にですね、ちょっとですね不満を感じたんですね。それは、祭司やレビ人がですね、あのみんなから集められたお金をきちんとですね、神殿をより良くするためにね、ねアタリアの時代に神殿がめちゃくちゃにされた。その神殿をきちんと整えるためにですね、お金をあのきちんと使おうとしてない。一部、レビュー人のもとに着服されているように感じた。それでですね、あの、岩手はこの問題解決しようって言って。でもなかなかみんなね、エホヤダの方ばっかり見てるから言うことを聞いてくれない。それで、王はですね、最初、エホヤダを読んだ。頭であるエホヤダを読んでですね、この問題はきちんと解決しなきゃダメだって言って、で、解決に向かったって話が24章8節からです。ですから、あのね、最初エホヤダの下で育ったんだけども、当然ながら王としての自覚が生まれた時に、ね、エホヤダさえ叱責するものとなって、まあ、あの、問題は解決したんですね。要するに透明なお金の使い方にしようということなんですね。昔日本でもですね、優勢民営化といろいろと議論がありましたけれども、基本はどういうことかというと、それまでですね、要するに郵便局で集まったお金をですね、財政投融資、資金とか言ってですね、政治家の思い通りに使える形だったんですよ。だからあれ、あの本当に賄賂の温床だったんですね。その問題を変えたってことなんです。透明化したってことなんです。そのような透明化ってのは本当に必要になる場合がある。この時もですね、要するにそのようなお金の使い方の透明化が起きて、そして、問題解決した。だけど、ですね、エホヤダがですね、老年を迎えて死んでしまったときに、24章15節からですけれども、えっと、エホヤダを本当にですね、ダビデ王家の一族家のように丁重に褒められたんですけれども、24章17節を見るとですね、エホヤダの死後、ユダの主張たちが来て、王を死をだ。それで、王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその神、主の庭を捨て、アシュラと偶像に仕えた。信じられない話ね。あの、エホヤダが死んでしまったら、他のユダのですね、人々が、ね、実は、それまでエホヤダの支配に、快く思っていなかった人たちがいた。それから、ね、悪女、アタリアが、あの、サマリアから連れてきた人々の、もいるんです。そういう人たちがまだ残っていたわけです。エホエダが死んじゃったと、たんですね、この、自分たちの、元、持っていた力を復興しようっていうんで、そして、あの、ヨアシを抱き込もうとしたんです。でヨアシは、それまでね、エホエダがいたときにはちょっと頭が上がらなかったようなとこがあるもんだから、みんながもう本当にですね、弱わ王様、本当に、これから王様の時代、王様の言う通りなんでもしますと言ってですね、もう広げしたら、なんか、よわしはですね、急にな、なんか、その、それまでね、えー、エゴヤダの宗教姿勢を批判してたようなところもあったんだけど、コロッとですね、このバールレ拝の方に傾いてしまったって話なんです。なんでそんなことになるのかなこれはね、あの、クリスチャンホームだとかそういうところでも起きやすいんですけどもね。あの、大体子供はですね、親の信仰を見てて、ちょっとこれはちょっとまずいよな、なんて思って批判する、批判精神ばかりですね、育ってしまうところがあるんですけどもね。そういう反発精神になっている場合にですね、あの、うん、自分の重しがなくなるとですね、急にガラッと崩れてしまうなんてことがある。で、まさにヨアシ衆においてそういうことが起こった。それを責めたのがですね、このエホヤダの息子のゼカリアっていう人なんですけども。でもね、この時にイワシはもう絶対権力を握ってたもんだから、どうしたかって言うとね、このゼカリアの言葉を聞くところがですね、ゼカリアを殺してしまった。あの恩あるエホヤダの息子を殺してしまった。それが神の怒りを買うことになります。そしてどうなったかというとですね、24章23節からのところですけれども、イスラエルの下にあるアラム、シリアの王国がですね、攻め入ってきて、そしてエルサレムをめちゃくちゃにして、どうにかですね、ヨアシは命からから、ああ、るんですけれども、でも、ヨアシは決定的には力を失った。そういう中で何が起こったかっていうのを、あろうことがですね、ヨアシュは、謀反で殺されることになる。24章26節あごめんなさい。24章25節ですね。ヨアシュは、寝台の上で寝てるところをですね、家来に殺されたって言うんですよ。ヨアシュってのは本当にダビデ王家の血筋を守った奇跡の王様なんです。でも、ね。晩年、傲慢になって、ね、神の怒りを買って。そして、結局は、家来によって殺される。なんていうことだ。ということですね。で、その後、どうなったかっていうと、次に、天津屋っていう王様が出てきた。天津屋は25歳で王となって、エルサムで29年間王であったっていう書いてありますけども、25章で。そして、アマツヤはですね、自分がですね、権力を握ってくると、どうしたかというと、自分の父親を殺した者たちをですね、皆殺しにした。でも、その子供たちは殺さなかった。それは、盲セの書に書いてあることに従っていることであったということで、アマツヤは、あの、盲セの書を大切にですね、思っていたということがここに書いてある。で、その後ですね、アマツヤは何をしようとしたかというと、南のエドムっていう国なんですね。ここでセイルって書いてありますけれども、要するにエドムっていう国が、あの、伝統的にユダ王国に従ってたのに、あの、こう反旗を翻すようになってきた。それでですね、アマツヤはあー、軍隊を召集してですね、南に攻め入ろうとした。でもその時ですね、軍隊の数が足りないもんだから、何をしたかというと、北王国の、北王国のイスラエルからですね、あの、十万人の勇士を募る。要するに、お金で傭兵を雇うということをしたんですね。その時にですね、神の人が現れて言った。ね。なんで、ね、こう、エルサレム王国、ね、ユダ王国の戦いのために、北王国の助けを借りるのか人王国ってのは、今、偶像礼拝に傾いてるところ。その偶像礼拝の王国の助けなんか、必要ないんだよ。あなたが神様に信頼さえしたら大丈夫なんだよ。それに対してですね、アマチュ言った、だってもうお金払っちゃったんだよ。あのお金無駄になるじゃない。って言ったらですね、その神の人が言った。何を言ってんだ。神様が与える勝利は、そんなものにね、比較できないほどのですね、神様、あー勝利を与えてくださるんだ。と言われて、そしてアマツヤは素直に従ってですね、その、あの、10万人のですね、北王国の兵隊を置いてですね、彼らを国に返してですね、そして、ユダ王国の軍隊大学で戦って、圧倒的な勝利を収めることができた。これは神様が与えてくださった勝利なんだけども、アマツヤとですね、ユダの人々はですね、勝ってしまうと、いや、自分たちの力で勝ったと思い込んでしまったんだよね。それで、本当にやってはならない、残虐なことをやった、ことが書いてある。でも、それと同時にですね、起こってしまったことが、それは何かと,いうと、さっきね、サマリアから軍隊を雇った10万人。でもね、軍隊はどうしてですね、そういう、あの、お金で、ね、雇われるかっていうとね、お金が目当てっていうよりは、勝った時にね、負けた国からたくさんの分取り物を手にできるんです。だから、勝ち戦に加わることができなかったってことはすごい不満なんです。だから、サマリアから来た10万人の軍隊はですね、あの、ユダ王国をめちゃくちゃにしてですね、帰ったんです。で、それをきっかけにしてですね、北王国と南王国の戦いになっていくっていうことなんですね。そして、25章の17節から見ると、ユダの王アマツヤはですね、北王国に攻め入ろうとする。その時ですね、北王国の王様、この王様の名前がヨアシュっていうからまた本当に混乱するんです。このあたりですね、北と南がですね、同じ名前の王様がですね、繰り返し出てくるんですね。だからとにかく北王国のヨアシュの方がですね、甘津屋に向かってですね、お前は何をとんだと、ね、あの、生意気だとか言ってね、攻めてみろとか言って、それで結局ですね、あの、こう、甘津屋は攻めちゃうんですよ。その時に、実は甘津屋は神の怒りを買ってた。どういう意味で怒りを買ってたかっていうとですね、甘津山はとんでもないことやったんですね。あの、エドムの国をね、滅ぼしたときに、そして、そのエドムの人々が拝んでいた神をも神々を持ってきて、それを拝んだ。どうして負けた国の神々を持ってきて拝むかわかりますか普通だったら負けた国の神々なんかを持ってきて拝むなんてしないよね。でも日本でもそうですけど、昔からね、人間が一番恐れる,るのは何かとは、たたりなんですよ。たたり。ね。だから、負けた国の神々を大切にしないと、ね。あの、神々、負けた国の神々のたたりを受けるということで、結局ですね、負けた国の神々を持ってきて拝むっていう習慣が当時あったんです。だから、アマチュアさんは、ね。始まりは本当に神様にしたかったんだけれども、ね。エドムに勝利して、高ぶって、ね、俺たちはすごいな、って言ったったら、今度ですね、こう神様のことを忘れちゃってですね、当時の習慣に習ってしまって、そして、えっと、北王国イスラエルに攻め入ってしまってで、結果どうなったかというとですね、この北王国イスラエルに散々な目に遭うんですで。エルサレムの全ての宝物が奪われる。そして、このアマツヤもですね、捕虜とされるっていうですね、エルサレムの王様が北王国の捕虜とされるなんて前代未聞です。で、その時にですね、多分、アマツヤが捕虜になった時に、一時的に捕虜になった時に、ユダ王国で王様、ウジヤっていう次の王様が立つんですけども、あの時間的にですね、7年ぐらいは少なくとも、あの2人の王様が立ってたと思うんですけども、最終的にですね、アマツヤはですね、ケラーによって殺されます。これは、だからですね、あの、ユダ王国の中で、イスラエルに、北王国に従おうという派と、独立派の戦いがあったんですね。そして、独立派が勝利するという形で、ウジアを建ててですね、アマツヤを殺してしまうということになるんです。そうすると、ね、前代未聞のことです。旅で王家で、ね、二代にわたって、家来に殺された王様が出て、ヨアシュ・アマツヤと二代にわたってですね、最初は本当に敬虔の王様として始まって、で戦いに勝利して、いい気になってですね、神様に逆らって、そして神の怒りを買って、神の怒りを買った結果どうなったかというと、家来に殺されるというとんでもないことになっちゃった。本当にですね、あのーね、多くの国においてね王様王家って大体血筋なんだよななんで血筋を中心にまとまるかというと血筋ってなかなか手にできないもんだからねそういうものを中心にしてまとまるシンボルにはなるんですでも血筋とね能力は全然別だから、ね、血筋で王になった人に求められてるのは本当に家来の声を聞くってことなんですところが、ね、ヨアシ衆もアマチュアも、ね、本当の意味で、ね、聞くべき人の声を聞くことができなくなっていた。そして最後に家来から殺されてしまうというです、ね、本当にとんでもないことになる。私たちは本当にです、ね、知らないうちにです、ね、傲慢になってしまって神に打たれてしまうんだということは本当に注意しなきゃいけないなということを思わされます。そして最後に、ウジアっていう王様が出てきます。ウジアっていう王様は、これは南王国ユダのですね、あの、前世紀を作るですね、ある意味で偉大な王様なんですね。でもこのウジアの業績については、列王記にはほとんど書いてありません。その代わり、この歴代史の方でウジアの業績が書いてある。26章3節ウジアはエルサルムに52年間王であった。でも、ここのところでまたですね、あの、なんか、ドキミなことが書いてあって、26章の4節5節ね。彼は、ウジアは、神を認めることを教えたゼカリアが生きていた、え、ゼカリアが生きていた間、彼は神を求めた。このゼカリアは、どのゼカリアか、ようわかんないんですけども、とにかくですね、あの、きちんと宗教主導者の言うことを聞いてあったときはですね、えー、ウジアはまともだったんだけど、ね。でも、ね。その自分の宗教指導者がいなくなったらですね、おかしくなったみたいよって話なんですね。でもその前に、ウジアがやった業績についていろいろ書いてあるんですね。6節か8節のところで、26章の6節から8節のところで書いてある言葉ですね。ウジアがダビデと同じようにペリシテ人の地を支配した。その前にちょっと書いてあったのは、あの、宇治はですね、26章2節を見ると、エイラ島を築き直しというですから、ですから、ユダ、ユダの最南端のですね、あの、エイラ島ですね、現在の保養地ですけど、赤川の入り口、それを回復することができた。それからペリシテも収めることができた。それから視界の北,北東の安門寺の国も治めることができた。だから、うん、ウジア王の時に、南王国、ユダはですね、旅で王国時代の南の部分の領土を回復することができたっていうことなんですね。そして、ウジアの名声がですね、26章8節ですね。その、この上なくですね、世界中にエジプトの境まで届いた。そして、ウジアがやった素晴らしいことが26章10節を見ると、彼はまた荒野に櫓を建て、多くの水溜めを掘った。多くの家畜を持っていたから。そして、産地や果樹園には農夫や葡萄作りがいた。彼は農業を好んだのである。農業を好んだのであるっていう王様なんか出てくるのは宇治屋だけ。本当に宇治屋はそのようにですね、あの、食産工業というか産業を起こし、そして農業をですね、大切にして、国を豊かにする。そして、民の生活を守るということにおいてですね、素晴らしい成果をあげたんです。それから、26章15節を見ると、さらに彼はエルサレムに巧みに考案された兵器を作った。ね、ダビデは楽器を作ったけど、ウジアは新しい兵器を作った。とか言ってですね、とにかく、ウジアは素晴らしい王様だった。んですところが、26章16節から、ね。しかし、ウジアが強くなると、その心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神、主の信頼を裏切った。この段の上でこうたこうとして、主の神殿に入ったのである。ね。本来、王様は、ね、政治は行うんだけれども、神殿の中に入ってこうたくなんていうことはやっちゃいけない。これは祭司に任された仕事なの。その時、祭司アザルヤが八十人の勇敢な祭司たちと共に王の前に立ちあ、立ちふさがって言った。王様ね神様に主に甲をたくのはあなたのすることではない。甲をたくのは性別された祭司たち、アルンの子たちのすることです。それに対して牛は激しく怒った。激しく怒ったって書いてあって、次、激しく怒った時彼の額にサーラトが現れた。サーラトっていうのは、ハンセン病、昔雷病って言いましたが、それが明らかに現れたらしい。これはですね、ウジアが高ぶって、本当に、王様の分を超えてしまった時に、神の裁きが、ウジアに下ったっていうことなんですね。ウジアは死ぬ日までサーラートに侵され、隔離された家に住んだ。彼が主の宮から立たれた。主の宮から立たれたっていうことは、このサーラートに侵された時に、人々の前に出ることができない状態になる。神殿の中に、ね、神殿の外庭の部分でさえ入ることができなくなったっていうことなんですね。それが、ウジヤが厳しい裁きを受けた。んこう考えるとさ、ウジヤってのは本当にいいことをやったのにね、ちょっとね、王様だから、あの、祭祀のやることやったって、まあ、そのぐらいいいじゃない、なんて思うかもしれないけど、ね、そうじゃないんです、ね。今から2600年前の、ね、ユダ王国は法治国家だったんです。法治国家。ね。どんな権力者でも、ね、文を超えてはいけないところがある。それを、ウジアは、文を超えて、自分がですね、再式通になろうとした。自分、宗教的な権力を同時に入ろうとした。それまで言ったように、ね、宗教的権威と政治的権威の間の圧力があった。ね、ウジアは宗教的権威まで自分で持とうとした。その時、神の裁きが下った。ということなんですね。本当にこの、今日出てくる三人の王様。みんな素晴らしい王様です。みんな最初は素晴らしかった。でも、ね、うまくいっている中で、傲慢になってしまって、神様を忘れて、ね、人々が自分をおだててくれる、おだててくれる人に乗っかってしまって、本来、恐れるべき方を忘れる。そして恐れるべき方を忘れるっていうことの中に、神が立てた人をも、騒いでしまった。その結果が、この三人の中に起きたってことですね。コリント第一の十章十一節に、このようなことがある。第一コリント十章十一節ですけども。これらのことが彼らに起こったのは、今しめのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる、私たちへの教官、教訓とするためです。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。これは本当に三人の王様にそのまま言いたいことだよね。彼らは本当に自分は立派な王様として立っていると思ってた。でもね、れは本当に神様の憐れみで立ってただけなんだよ。我らが神様を忘れてしまったのに、神様の裁きを受けた。それは今、私たちにもですね、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいということは、他人事じゃなくて、私たち自身の問題になってきた。つい最近までですね、今回のような疫病が世界経済を麻痺させるなんて誰も思っていなかった。もうパンデミックは起きない。っていう話が出てきてた。もう、ね、医療技術も進んできた。ね、すぐにワクチンだって開発されるぐら,いぐらいの感覚だった。ところが、今本当にですね、どうしていいかわかんないような状態になっている。ですから、改めてですね、3000年前から人間というのは何も進んでないんだな、ね。本当に私たちは今改めて謙遜にならなきゃいけない。人間が何でもできると思ったら大間違いなんだよ。で、そういう中で、さっきのコリント書の続きで、ね、多くの人が、あー暗唱を愛称している聖句第一コリント10章13節に続きます。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないようなものではありません。神は真実な方です。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですから、このコロナウイルスの問題にも脱出の道があるんですけれども、ただ、気をつけなきゃいけないって僕思ってることなんですね。あんまり具体的なことを言うのなんですけれども、なんかね、隣の国がね、あの、こう、自分たちはこの問題を解決したとか言ってさ、もうかなりのね、際どい、こう、監視社会、もうすべてをねこう、プライバシーなんか関係なくですね、この抑え込むっていう形で、あの、コロナウイルスを抑えた。こういうことがですね、あの、成果としてですね、認められて WHO も認めるなんていうことになるとですね、どうなのって。要するに本当に私たち気をつけなきゃいけないのは、こういうことをきっかけにですね、社会がますます、監視社会が正当化されるなんていうことになったらとんでもないこと。ね。権力で問題が解決できるんだ、なんて思ったらとんでもないことそういう中でね、ちょっと、あの、うん、昨日になってですね、一昨日になってかあの、感動した話があるんです。あの、数日前に出たですね、フォーブスというです、ね、雑誌の最新号でですね、コロナウイルスとの戦いでですね、近利諸国に遥かに勝った成果を上げている国、それはみんな女性が政治指導者の国であるって話なんですね。七つの国なんですけども。で、その七つの国のパフォーマンスで第一にやっぱり有名なのはドイツのメルケルさんですけどね。ドイツのメルケルさん、本当に、あの、この昨日もですね、メルケルさんの,あの,あのビデオを見て僕、感動したんですけどね。私たちはね、本当にどうなるか分かんなかったけど、ここまで来ることができたんだ。本当にみんなの協力のおかげで、みんなが本当にこれをやろうと思ったわけで、これ政府のせい、あのね、おかげじゃなくて、みんなのおかげでこのようにね、今中間地点まで来ることができた。だけどこれからどうなるか分からない。ね、差し当たりは2週間後にはこういうことを考えている。ね、3週間後にはこういうことを考えている。それまでもっと辛抱しようよ。ね。で教会なんかでもですね、礼拝できなくて残念だったね。だけど、いろんな動画配信とかなんとかいろんなアイディアが出てきたよね。なんてこうメルケルさんが言ってるんですよ。ね。そういう形で、ね。あと、もう少しの辛抱をして、一歩一歩ね、問題進んでいこう。なんてもう本当に優しい語り方をするわけ。で、他のね、女性指導者もそうなんですよ。あの、一人一人で僕はそんなに知らないんですけども、まあ一番ね、この、ことで有名になったのは台湾のね、えー、指導者ですよね。台湾は死者6人しか出てないですよ、ね。ニュージーランド。これもね、4人だけですよ、死者。から、あの、アイスランドは8人。フィンランドは49人、ノルウェー98人、デンマークは260人。でも、これは、あの、なんだなんと、フランスなんかさ、1.7 万人、1万7千人の死者でしょ。イタリアなんか2万2千人の死者。それに比べて、ドイツは2673人といって、あの、日本よりは多いんですけれども、どうも隣の国との関係から比べたら、本当にですね、この、医療崩壊を起こさずに、今、問題に向かっているっていうのは、本当に素晴らしい。で、それらの国で、どうしてそうやって国がまとまったかっていうと、こうね、これは女性的な、いわゆる優しさに満ちたですね、コミュニケーションの取り方なんですね。そのコミュニケーションによって、こう、国みんなをまとめていったんですよ。だから今ね、コロナ対策で二つの動きが出てるんです。一つはね、強権と監視ですね。一つは女性的な優しい語りかけで問題収束に向かっているということです。私たちも本当にね、こういう問題を打ったときに、解決は望むんだけど、どういう形で解決を望むのか、ね。今日出てきた話、本当に、あの、ね、最初に出てきたのはとんでもない女ですけどね。だから女だからいいって話じゃなくて、当たり屋なんてとんでもない女もいるんですけども、ね。でも、ね、あの、この他の男性、本当に幼いときはいい、いい子だったのに、ね、ごまになってしまって、みんなね、家来に殺されたとかね、えー、病気になっちゃったとかね、神々打たれたとか言ったら、本当に私たちが知らないうちにですね、権力っていうのは力はですね、人間をダメにしちゃう。そういう中で本当にですね、私たちは優しさによって、愛によってですね、国をまとめる愛によって互いを助け合う。そういう関係を私たちはこのコロナを通してですね、築いていきたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、本当に私たちはこのコロナの問題を通して改めて私たちの傲慢さを示されています。人間が何でもできると思っていることの傲慢さを示されました。どうかこの問題の解決が図られますよ。うでも解決に道、今二通りが出ております。徹底的な強権によって行うのか、それとも優しい語りかけによって国民を一致させていくのかどうか本当に今、7人の女性のリーダー、その国が本当にこのコロナ問題でうまい戦いをしているということを聞き、本当に感謝します。私たちがそのような形で本当に互いに寄り添い、愛の語りかけによって国をまとめていく。そのような方向でこの問題が収束されていくことができるよう、あなたが導いてください。どうかあなたが私たちに知恵を与えください。私たちも互いに気遣い合いながら、この状況に対処していくことができるようお祈りください。尊き主イエス・キリストの名様にお願いします。